0: Queridos, o que eu vou falar aqui, na verdade, já vou falar do dia todo, tá? É, praticamente tudo, é, eu fiquei atento, não faltou nada do que foi ministrado desde o início da manhã até a última palavra aqui, com o João Nelson, é, sobre o que vou falar aqui. E, mas tem algumas coisas práticas, dessa vida que Deus nos deu e eu queria com muita alegria poder repartir um pouquinho com vocês essas coisas práticas e o que nós vamos falar um pouco agora é sobre algo incrível que Deus criou tudo que ele cria é incrível mas tem algo que não é uma invenção dos homens e o homem natural algum poderia criar o que ele criou que se chama igreja isso não é invenção dos homens, isso veio do céu. E que coisa boa que essa nova vida que Deus nos deu faz parte da igreja de Deus, daquilo que Ele fez. E vai ter esse pessoal aqui, e eu pedi uma ajudinha aqui só a gente memorizar algumas coisas que são importantes. tá? Mas eu queria que vocês ficassem bem juntinhos, como a gente combinou isso, eu até pedi para ligar o ar pra, porque eu sei que começa a ficar quente mas não podem largar um do outro aqui tá, e podem olhar e prestar atenção que depois a gente vai fazer perguntas para vocês, e tu também vai chegar ainda a tua vez de se juntar a esse grupo aí por enquanto, tu precisa conhecer o Senhor tá, e vai conhecer ainda hoje queridos, um texto que foi falado aqui, foi mencionado eu queria ler com vocês fala de algumas expressões é, que dizem respeito à igreja. E eu queria que a gente lesse de novo, com um pouquinho mais de atenção, que isso aqui é base para o que nós vamos falar das coisas práticas. Que é Efésios, capítulo 2, versículo 11. Temos alguns que são bem novinhos na fé, alguns que ainda vão ser batizados, e é, mu é muito legal. Alguns que já foram batizados e foram batizados recentemente. E eu queria dizer para aqueles que vão, ser batiz vão se batizar ainda: que hoje você tiveram a oportunidade de ouvir falar algo que já está acontecendo na vida de vocês. Porque vocês não estão aqui por acaso. Há uma obra de Deus, uma obra do seu Espírito tocando, convencendo vocês. Os que foram batizados e ainda não viram algumas coisas. Na verdade, estão aprendendo hoje aquilo que espiritualmente já aconteceu e está acontecendo na sua vida. Por isso que é um fundamento, é importante a gente saber disso. Então, Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim, eu vou ler aqui na, na NVI, tá? Diz assim, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamado incircuncisão, circuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E isso aqui está se referindo aos que eram judeus, aos que não eram judeus. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, os que eram judeus, estrangeiros quanto à aliança da promessa, Havia uma, uma aliança, é ali que, que surge o povo judeu, nessa aliança, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa é a condição representada aqui pelo Estevão, esse rapaz que mora lá em casa, um irmão que mora lá em casa, e que eu tenho a alegria de chamar de filho, é a situação que ele representa agora. Alguém nessa condição, uma condição anterior. Mas agora em Cristo Jesus, vocês antes estavam longe foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Foi falado aqui que ele morreu pelos nossos pecados. O Zé falou sobre isso. A obra redentora. Essa obra nos reconcilia com Cristo, com Deus. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Em algumas traduções, é, de dois povos fez um. E destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo, a lei, os mandamentos expressos por ordenanças. O que significa isso? É que, tradicionalmente, fora a lei de Deus, os judeus colocaram ainda outros obstáculos, leis, que impediam cada vez mais a pessoa se aproximar de Deus. O objetivo, é, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo grupo. É o que está escrito aqui? Hã? o um novo grupo então tinha os grupos dos judeus e os dos não judeus e a obra redentora transformou eles num, num grupo só, um novo grupo é isso? não, que bom um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz a obra redentora faz isso vejam bem queridos os novos que tomaram uma decisão, os que estão nesse processo e já entregaram a sua vida para Cristo e vão ser batizados. Pelo qual ele destruiu a inimizade. Por quê? Porque em outro texto nós vamos ver que nós éramos inimigos de Deus. Tamanho era nosso pecado longe de Deus. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto de novo falando tanto dos judeus que conheciam Deus ou ouviam falar de Deus e os gentios que não sabiam nada sobre Deus pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito falamos também da pessoa do Espírito Santo portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros é, no céu aqui na terra nós somos, mas com cidadão dos santos e membros da família de Deus. Novamente aquela expressão. Então estamos falando de um corpo, estamos falando dessa família, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus, esse firme fundamento, que está sendo lançado hoje também, nesse dia. Todos juntos. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados. Essa edificação que estamos recebendo aqui é em Cristo. Não só a de hoje, a de ontem, a de amanhã também. Juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A morada, o tabernáculo, a habitação de Deus. Esse, esse pequeno trecho aqui é, resume o que foi falado a introdução do propósito eterno de Deus. Queremos lembrar, entender para onde nós temos que ir e qual é a forma que Deus quer. Como Zé falou a respeito da família de muitos um filhos, esse texto nos mostra com muita clareza isso. E para os novos que, que estão começando, é muito muito preciosa essa dica. É, a gente precisa olhar os evangelhos, os quatro evangelhos, para saber quem Jesus é. Ali, o Espírito Santo, por meio da sua palavra, está mostrando quem Jesus é. E, e, e quando nós vamos lendo os evangelhos, nós podemos pedir para o Senhor, Senhor, me revela cada dia quem Tu és. E depois, agora nós estamos falando sobre a igreja, a vida que nós temos aqui, essa vida de corpo, a carta aos Efésios fala sobre a natureza da igreja e nos ajuda bastante. E saber como isso foi prático na vida dos primeiros irmãos, lá no começo, no começo da igreja, a gente pode ler também Atos dos Apóstolos. Então a gente vai ver, juntar os três, e temos um bom começo para a leitura das, da palavra, quem está começando a leitura. Lendo os evangelhos para saber quem é Cristo e a sua obra. Podemos ler aqui o que é a igreja em Efésios, e juntamos, como esses irmãos colocaram em prática, isso aqui que nós estamos lendo, que é a igreja. tá bem? Tudo tranquilo, a gente já sabia, já foi falado, mas eu queria lembrar vocês. Eu queria que projetasse um texto, 2 Coríntios 5,17, por gentileza, Cíntia, olha só, portanto se alguém está em Cristo é nova criação, outras traduções é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Foi falado também aqui sobre aquele texto que está lá, não precisa, não precisa projetar, mas é aquele texto que está lá em, em 1 Coríntios 69 que fala que vós sois o templo do Espírito. Vocês lembram que foi falado sobre isso? Vós, o templo do Espírito. Por que, que eu estou relembrando isso, e por que, que esses amados irmãos estão aqui, loucos para atuarem, para nos mostrar algumas coisas? É que esse grupo aqui representa a igreja. Vamos dar uma salva de palmas para a igreja. E a igreja está aqui. Não tem como ter uma pessoa separada do que Deus fez. E é, e é o que Deus quer que a gente cresça hoje. Irmãos, falamos algumas coisas aqui que dizem respeito sobre família, corpo, edifício. Irmãos, isso não é conceito, irmãos. Isso é algo de Deus para a nossa vida. Não é uma forma diferente de falar o que, que é a igreja. Mas, de fato, é isso. E nós estamos vendo aqui um corpo só. Todos bem juntinhos. Até pode ficar mais juntinho ainda. Porque é assim que a igreja tem que andar. Bem juntinhos aqui. Esse é o corpo. Tá, tá bem. Mas aqui a gente tem, tem novos aqui. Já falei sobre isso já. E tem um momento na nossa vida como indivíduo que nós vamos ter um encontro definitivo com Jesus, aliás, creio que todos que estão aqui tiveram um dia um encontro definitivo com Cristo, amém? Para sempre, para sempre. Então é claro que nesse encontro que eu tive com o Senhor, eu tive que tomar uma decisão por ele. E aí vem o Estevão, o Estevão é aquele rapaz que talvez ele não, não fumou maconha, não adulterou, talvez ele não matou, mentir eu acho que sim, muito difícil dizer que nunca mentiu, já é mentiroso quem diz que nunca mente, talvez ele não fez algumas coisas complicadas, talvez não, não houve corrupção, é, situações que são gritantes, mas dentro dele, dentro dele tem um buraco gigante, um vazio enorme na sua vida, e sabe que tamanho esse buraco? É o tamanho de Deus. Só Ele pode preencher a nossa vida. E esse buraco é tão grande, a palavra fala, que pela fé nós cremos que Deus criou o universo. Então Deus é maior que o universo. Ele não cabe naquilo que Ele mesmo criou. Esse é o rombo que está na vida daquele que não conhece o Senhor. Por isso que a gente tenta procurar coisas para tentar satisfazer esse buraco. Em tantas coisas. Ou em profissão, ou num, num casamento, ou, 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 ou numa diversão, ou numa festa, ou no final de ano, ou, ou recebendo décimo terceiro. Tentamos ocupar, ocupar esse buraco, mas não dá. Isso é tão pequenininho, perto desse rombo que está no nosso coração. Aí o que acontece? Um dia ele está lá talvez um pouco distraído, ou com esse, com esse pensamento de como ele pode, já tentou satisfazer a vida dele em tantas coisas, mas ele não, ele precisa ter um encontro com o Senhor. Aí, um dia, ele está caminhando e ele conhece o Dudu. E o Dudu chega com ele. Vem cá, Dudu, vem falar de Jesus para ele, Dudu. O Dudu, abre os braços para saber quem é o Dudu. O Dudu, tu está muito, tá muito alto aqui. Ele está falando de Jesus para ti. E o Dudu está falando do amor para ele, está falando que só existe um caminho, um caminho, e que esse caminho vai preencher a vida dele por toda a eternidade, e como lemos aqui, <risos> há algo precioso que Deus quer fazer na sua vida, ter comunhão, porque cada um desses itens, que a palavra expressa para nós, é, mostrando o que é a igreja, faz parte desse propósito eterno de Deus. De nós voltarmos para o Senhor. Porque todos nós, independentemente, independentemente desse buraco, desse vazio, Deus criou o Estevão para a sua glória. Tudo foi feito para a glória de Deus. Mas é, um, é uma retomada de novo. É o amor de Deus em ação, operando por meio da obra do seu filho. E aí o Dudu, Dudu, cheio de amor, né, com essa, esse rostinho que parece de Jesus, chegou perto, se interessou, se aproximou da vida, na vida do Estevão, o Estevão deu uma atenção, e aí ele fala do Evangelho, que muda, que transforma a nossa vida, por inteiro queridos, coisa alguma pode transformar a vida de alguém, a não ser esse evangelho de poder, e aí o Estevão começa a ver que tem algo, tem esperança, tem uma luz, ele se quebra diante, quebra aí meu irmão, se quebra diante de Jesus, e começa a dizer assim: ó, é isso que eu preciso para a minha vida. E ele toma uma decisão definitiva: é isso que eu quero. Talvez ele não saiba de todas as coisas que estão acontecendo. Talvez ele não se deu por conta que tem um espírito, que é o Espírito Santo, que está inquietando a vida dele. Esse mesmo espírito que tocou na vida do Dudu, como igreja, para vir falar de Jesus para ele, lembrando da ordem de Jesus de fazer discípulos em todo lugar. E aí, o Estevão. Reconhece quem é Jesus, toma essa decisão e é abraçado por Cristo e toma aqueles passos que nós vimos aqui, que foi falado, que o Eduardo nos falou. Ele creu na pregação do evangelho, se arrependeu da vida independente que ele tinha, foi batizado e agora ele faz parte do corpo de Cristo. Chega, tá bom, pode ficar junto com o corpo de Cristo, fiquem aqui. Um pouquinho mais para trás ali e mais juntinho. E a igreja está crescendo. O corpo de Cristo está crescendo. Queridos, sabe por que, que nós estamos fazendo isso aqui? E quero que vocês olhem para eles como a igreja, como nós, como fazemos, fazendo parte da igreja, queridos. É que essa nova criatura, ela não é apenas uma pessoa que resolveu os seus problemas. E agora pode viver a vida de Cristo tranquilamente. Essa nova criatura é o coletivo. Essa nova criatura que a palavra está falando é o plural, é o corpo de Cristo. E a gente não pode esquecer disso, queridos. E se isso não está ainda bem na no nossa mente, no nosso coração, clamamos pelo Senhor para que tenhamos revelação disso. Isso é uma coisa tão séria, irmãos, tão séria, que Paulo escreve aos Coríntios. tinha que ser para os corintios lá, Dizendo que aquele que não discerne o corpo, aquele que não vê o corpo como o corpo, está sujeito a um julgamento. ele fala isso no momento que ele está falando sobre a ceia do Senhor, algo que expressa uma comunhão profunda. Então, por que, que a gente está vendo eles aqui e, e falando isso? Porque cada um de nós nos torna, deixamos as coisas passadas, o trato passado. Qual é o trato passado da vida do Estevão? Várias coisas, mas entre elas tem o egoísmo, o individualismo, a autossuficiência, a independência. isso é a personificação de alguém que está só e que se resolve por si mesmo. Eu faço da minha vida o que eu quero. É que a gente diz que essa vida independente de Deus, eu faço o que dá na minha telha. Eu que resolvo as coisas na minha vida. Mas se a palavra fala que ele deixou isso para trás, ele não pode andar só mais. É incoerente com a nova vida que Deus nos dá viver individualmente. Tentar se resolver nessa vida e nessa caminhada. A nova vida com Cristo é corporativo. Isso não é uma, não é uma expressão é, empresarial, queridos. É porque Deus faz nós sermos um corpo só, no qual Cristo é... O cabeça. Não podemos esquecer disso. Obrigado. Vamos juntinho, vamos juntinho, vamos juntinho. Vamos. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente foi batido aqui sobre a questão dessa questão de algo histórico e que fica gravado na nossa mente. Eu me lembro do meu tempo de alfabetização, a... Tinha, tinha um livro e, e tinha, a, cada letra que a gente aprendia tinha uma, uma figura que representava o início daquela letra. E quando chegou na, com uva, era u, uva, né? O era ovo, né? Mas quando chegava no I, no meu livro, era igreja. Até aí tudo bem, mas tinha uma casinha com uma cruz em cima porque, historicamente, esse lugar, ou qualquer lugar onde os santos se encontravam, ficou chamado de igreja. Até aí, não tem problema, irmãos. Desde que a gente entenda que o nosso, nós estarmos juntos, é uma reunião da igreja. Tá? Agora, o que não pode acontecer, nós pensarmos que quando a gente sai daqui, a igreja fica aqui. Isso não. Eu estava falando aqui, falei para alguns irmãos... Ah, eu estou super feliz, assim, que, que ferramenta, que recurso Deus nos deu nesse lugar de a gente poder estar tá usando agora para um treinamento, para ensino. Temos aqui projeção, tem um microfone de todos São estruturas muito preciosas, mas não é isso que define a igreja. O que define a igreja é o que já foi falado. É que, de fato, somos um só corpo, na qual Cristo é a cabeça desse corpo. E isso precisa estar gravado no nosso coração. Eu me lembro dos meninos quando eram pequenos, a gente ensinava isso para eles. Olha, a igreja não é o templo. E eu me lembro que eu estava passando na frente de uma catedral e um deles, pequeno, disse assim, Ah pai, aqui? É a casa da igreja? É. Dá para dizer se eles estão vivendo aqui nesse lugar como, como realmente seguidores de Jesus? Isso aqui é a, é a casa da igreja. Mas de novo, queridos, isso não é só para a gente mudar o nosso vocabulário. Nós precisamos ter revelação disso, porque isso é muito importante. É dessa forma que Deus escolheu nós vivermos a nova vida em Cristo Jesus. A igreja, essa palavra, ela se refere a essa assembleia, esse grupo de pessoas que se encontram. E Jesus chegou a dizer algo tão incrível, ele disse assim, onde dois ou três se reunirem por causa de mim, ali eu estarei no meio deles. Então ele começou com dois e três, não só. Claro, queridos, que nós temos a habitação do Espírito, somos revestidos do próprio Cristo. Deus derramou do seu amor na nossa vida, mas esse novo homem que Deus nos chamou é corporativo, por isso que é dois ou três reunidos, ele pode estar ali entre eles. Mas para estar juntos ali, e, e o Senhor poder estar entre eles, tem que estar por causa dele. E aí isso também define nossos encontros e nossas reuniões. Se tiver qualquer outro motivo de nos encontrarmos apenas porque nós queremos estar juntos, e não está nada de errado nisso, mas se lá no fundo nós estamos juntos de fato por causa do Senhor, bom... Ele se compromete em ter uma ação entre nós, está junto conosco. E isso é muito importante a gente a gente saber disso e pedir cada dia revelação dessa dimensão do que é de fato essa vida do corpo. Tá bem, a gente viu aqui esse a igreja aqui e vocês viram que um, um o, o Dudu foi falar com, com o Estevão ali, ele foi e a igreja foi juntinha. Porque nós estamos ligados aqui num só Espírito. Isso é algo incrível, queridos. Incrível. Às vezes a gente vê notícias de irmãos que estão passando muita dificuldade por causa da sua fé. São provados e passam por muitas provações em tantos lugares do mundo, até aqui perto também, por causa do amor de Jesus, amor por Cristo. Mas é, pode parecer assim que, claro, eu sempre vou me sentir que não mereço diante do, da, da grandiosidade da vida desses irmãos, em se dedicar à sua vida e alguns morrerem, perderem seus familiares, estarem presos. Mas o que eu não posso me esquecer, que mesmo esses irmãos que estão sofrendo lá, por amor de Cristo, eu faço parte do mesmo corpo. É a mesma igreja. É interessante porque essa igreja ela atravessa, ela é, ela é universal, ela está em todos os lugares, e ela atravessou séculos por séculos. Quando nós falamos nossos irmãos aqui do passado, como eu mencionei aqui e sugeri de lerem junto a atos dos apóstolos também, é a mesma igreja. Ela não mudou. Nós fazemos parte dessa mesma igreja. Algumas vezes aqui foram lembrados de irmãos nossos que não estão mais aqui entre nós, pois nós fazemos parte da mesma igreja que eles também, porque a igreja é uma, uma só. Tá bem. Avançando um pouquinho mais prático nisso. Esse é o entendimento da vida do corpo. E o corpo tem uma coisa muito interessante. Nessa visão do corpo, nós sabemos que o corpo ele tem, ele tem funções, ele tem movimentos, e necessitam dos membros para que esse movimento aconteça. Por isso que esse exemplo do corpo, a gente às vezes traz, faz, faz um teatrinho, tenta trazer aqui palavras e tal, mas realmente esse exemplo que a palavra nos fala de um corpo é um exemplo do céu também, inspirado pelo Espírito Santo, porque de fato quem tem um corpo inteiro sabe de como é precioso uma mão precisar de outra mão, de um pé de uma perna que nos leve no lugar aonde nós, obrigado, mano, onde nós precisamos ir. Outro dia eu estava falando com com os irmãos que de a gente imaginar a gente querer vir hoje aqui, nesse dia de, de, de encontro da igreja, para aprendermos um encontro de, de, de fundamentação, de ensino das escrituras, desse firme fundamento que é Cristo. E aí o encontro era às nove, imagina a gente chegar aqui e não chegar aqui, porque acontece uma luta, porque metade de mim quer vir. Essa, a perna é esquerda, perna é direita direita, e o braço direito querem ir, mas o outro lado, o esquerdo, não quer ir. E eu fico naquela luta me debatendo, não, mas eu não quero ir. Não, mas eu quero ir. Não é assim. A gente se levanta e todos contribuem para a gente poder ir lá, se alimentar, se vestir, se arrumar, chegar, entrar num carro, pegar um ônibus, caminhar, chegar. Há uma cooperação para chegar onde nós precisamos ir. E essa é a relação mais importante que nós precisamos ter dentro do serviço que... que Cada um de nós precisamos exercer. Porque não é algo estático, parado. Ah, não, mas agora eu recebi a nova vida em Cristo Jesus. Estou bem, estou grudadinho ali. Até para estar grudadinho no corpo, precisamos servir. Deus nos chamou para isso. É a, fun a função. O corpo de Cristo, queridos, é um corpo vivo. E só pode funcionar os membros que estão vivos, operantes, funcionando segundo a vontade daquele que é a cabeça. E o cabeça, porque é ele que manda. E esse é o nosso papel. Por isso há serviços e nós estamos, precisamos estar atentos que esse serviço que Deus tem, ou esses serviços que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, é para todos. Tomou uma decisão. Se tornou essa nova criatura que faz parte de um único corpo. Tem que servir. Tem que servir. Não tem como não servir. Faz parte também dessa nova vida que Deus nos deu. Mas daí a gente pode pensar assim, olha, eu, tá bem, como é que é isso? É uma escolha, eu escolho... É, eu posso escolher, não, eu vou querer ser o que, que ajuda lá com a água, eu vou querer... Nós não estamos falando da disposição, de como pode ser o nosso serviço. E a gente vai ver de coisas que são comuns aqui, e que são próprias de cada um dos santos. Mas Deus coloca coisas diferentes na vida de cada um, a gente vai poder olhar. É, não há que há problema de a gente poder escolher. Ah, eu gostaria de, 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 de ser. Eu gostaria de ser presbítero. Eu gostaria de ser o que organiza lá a parte lá da cozinha. Ah, eu gostaria de ser o do estacionamento, Eu gostaria de ser o que arruma as cadeiras. Não que haja problema em nós escolhermos, mas nós temos que entender que existe alguns serviços que é Deus que dispõe. É a cabeça que dispõe e o nosso papel é ser guiado pelo Senhor, guiado pelo seu Espírito, aonde ele vai nos mostrar, cada um de nós, o que devemos fazer. Agora, tem uma coisa que é importante. É, só vai funcionar isso, é, é, essa disposição só acontece se estivermos juntos. Se a gente não estiver juntos, não tem como operar dessa maneira. Por isso que é uma vida de família. Temos essa família. E... Talvez cada um deve ter um contexto de família diferente aqui. E a gente sabe que a nossa família nem sempre é a família perfeita. E os que têm a família no Senhor estão crescendo para fazer cada vez mais a vontade dele. Mas o nosso modelo de família é a família do céu. É o que está escrito aqui. Que agora nós somos pertencentes a essa família. Cidadãos do céu, da família de Deus. Que temos como modelo o próprio Pai. Temos como modelo o Senhor Jesus. Temos como modelo o Espírito Santo. Essa é a referência que temos de família. E Deus vai nos dando graça. É, 1 Pedro 2,9 Diz assim vós, por, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real Foi falado isso aqui sobre hoje Nação santa e algumas traduções daquele texto que a gente leu de Efésios 2 fala sobre o povo, sobre nação, que ele fez um povo só, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos inteiramente de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a uma ação nossa, como sacerdote, como nação santa, como propriedade dele, exclusiva do Senhor, para nós proclamarmos as virtudes de quem? Do nosso Senhor Jesus, que nos tirou das trevas. Como a gente viu aqui, Estevão estava perdido e conhecia o Senhor. E aí, essa aqui é a história de cada um de nós, queridos. Se Estamos aqui, nós vivemos essa história. E ele nos, nos levou para a sua maravilhosa luz. Então há um sacerdócio, há um, há um trabalho nosso de conexão com Deus, e esse serviço é para todos nós, em qualquer situação, em qualquer idade, em qualquer circunstância, todos nós fazemos parte desse sacerdócio. E eu gosto muito dessa palavra, embora cada um de nós tenhamos uma ação como sacerdotes, mas nós fazemos parte desse grupo de sacerdotes. Esse grupo de sacerdotes é um sacerdócio. E é um sacerdócio separado para Deus. Ele fez isso. Aquilo que antes, lá, e os que são novos vão, vão chegar nessa parte, em conhecer, é isso que Deus separa uh, uma tribo. para da, da, O povo de Israel é, foram repartidos em doze tribos, que são é, os doze filhos de Jacó. Mas... Uma dessas doze tribos, Deus estabeleceu eles como um, uma tribo para servir como sacerdotes. Então não eram todos, eram só os que estavam na tribo. Embora quando Deus fez isso, porque o povo rejeitou, porque a vontade de Deus é que todos fossem sacerdotes, fosse um sacerdócio só. Mas agora através da obra de Cristo, o chamado que ele tem para essa nova vida que Deus nos deu, todos nós fazemos parte desse sacerdócio que oferece sacrifícios a Deus, intercede por Deus, ouve Deus, fala de Deus. E a gente, a gente pode oferecer sacrifícios, mas nós mesmos somos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é algo precioso, queridos. E Deus nos chama para isso. Temos uma participação e que ela não é menos importante. É a participação que Deus quer da nossa parte como, como membros do corpo de Cristo. Efésios 4, é, de 11 a 12, fala que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, aqui temos duas expressões interessantes, a gente sabe que o que, edif o que se edifica é um edifício edifício edifica né? os mais novos aí e ele fala da edificação do corpo então essa construção também é essa formação desse corpo de Cristo Deus está construindo foi falado hoje e ele nos usa para isso e ele coloca homens dons aqui Pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, para cooperar, para equipar todos os santos, cada um de nós, para esse serviço dos santos. Comum a todos os santos. Mas a gente pode pensar que não, mas isso aqui é só para quem é pastor, mestre, evangelista, apóstolo. Deus vai chamar alguns para isso. Deus vai, vai dar dom específico na vida dessa pessoa, para cooperar numa comunidade, numa igreja local, com certeza. Mas o serviço dos santos, o nome já diz, é o serviço dos santos, é para todos, ok? E ele fala que isso, além de nos equipar, tem um objetivo muito claro, que é o crescimento. Para que a gente não seja só uma criança espiritual, como alguns hoje são uma criança espiritual. Por que, que elas são uma criança espiritual? Ah, elas receberam o Senhor, mas há algo que Deus quer desenvolver na comunhão dele, por meio da sua palavra, por meio do corpo de Cristo, para que chegue a estatura de Cristo. Lembra que foi falado hoje de manhã? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele é o modelo. Então, para chegarmos a esse modelo, há uma mútua cooperação de todos, inclusive com esses dons que nos edificam e nos ajudam a cumprir também com o nosso serviço. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, em cada lugar que nós estamos, que se estabelece uma igreja em algum lugar, isso não é só aqui, tá, irmãos, na congregação que está do, do outro lado da rua, que está lá na Zona Norte, que está aqui. Algumas têm nome na frente, outras não têm. Mas todos aqueles que de fato confessaram que Jesus é o Senhor e vivem debaixo do Senhor e de Cristo, nossos irmãos que estão em toda parte, em todo lugar, aonde eles estão, Deus coloca esses homens para cooperar para que eles possam, a igreja possa crescer nesse serviço, crescer nesse sacerdócio. Amém? Aí a gente fala um pouquinho falando sobre isso, tem uma frase que a gente há muito tempo a gente usa ela, e ela é muito preciosa, ela resume um pouco desse trabalho, que fala que o corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. Então, se a gente faz parte desse corpo, nós estamos comprometidos a edificar. Os irmãos aqui, eu pedi a ajuda dos nossos queridos adolescentes, prontamente eles, um, eles ficam meio com vergonha, mas o coração está cheio de vontade de servir e ajudar. Pode parecer uma coisa tão pequena, mas eles não. Eles foram solícitos em querer cooperar com o que nós estamos fazendo aqui. E assim cada um de nós. Claro. Que, que o que rege isso, irmãos, essa disposição a esse serviço, a, essa disposição a, de fato, viver esse sacerdócio, é o nosso amor ao Senhor. Esse é o motor. Esse é, é o que nos motiva. Se, se tiver qualquer outro motivo diferente desse, é ineficaz, não tem efeito para ele, podemos fazer coisas, e é isso que a gente tem que diferenciar. Não pense que fazer coisas, é, de fato, significa que estamos fazendo o serviço que Deus quer, mas por isso a importância do corpo, porque é no corpo que nós vamos compreendendo a vontade de Deus, é nessa vida de corpo que temos liberdade para que o Espírito ministre conosco, nos ensine, nos guie. É muito interessante que nos evangelhos fala que Jesus fez tudo aquilo que o Pai pediu para Ele fazer. Ele não fez nada do que o Pai não pediu para Ele fazer. Toda essa obra redentora, a, a, o que foi falado das grandes obras, hoje vimos oito verdades a respeito de Jesus, que é algo fundamental para nós, mas tudo que foi feito por Ele... Ele fez exatamente aquilo que o Pai pediu. E começa esse ministério, esse serviço de Jesus aqui na terra, falando que ele era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não tem como nos guiar se nós decidirmos viver uma vida independente desse corpo. O Espírito Santo não tem como nos guiar se nós não entendermos, não nos colocarmos à disposição de sermos esses servos e fazermos aquilo que é comum para todos nós, e que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem falado duas coisas que são comuns no nosso serviço. Claro que tudo coopera para esse serviço aqui que eu vou falar, esses dois serviços. Seja nas coisas mais simples e logísticas, como outras coisas um pouquinho mais complexas, mas tem duas coisas que precisamos gravar. A primeira delas é de sermos testemunhas. Já foi falado aqui sobre isso. Com licença, mas... Lembra que foi mencionado o que aconteceu lá em Pentecostes, lá no início do livro de Atos, para aqueles que ainda não leram o Senhor Jesus diz que ia dado o Seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo. E, e quando foi falado aqui sobre o Espírito Santo, vocês lembram do que foi falado? Que o Senhor ia mandar esse Espírito para que fosse ao, eles recebessem poder. E poder para serem testemunhas. Gravados no nosso coração. Algo muito forte de Deus. Ao pronto de Ele vir... Morar em nós para sermos testemunhas. Agora, a grande maioria de nós aqui, e não e está correto, mas a gente pode ampliar um pouco mais essa palavra de testemunha, às vezes nós podemos pensar, é, digamos assim, limitar a obra do Espírito. Pensando que o que Deus vem morar em nós, para a gente poder proclamar o Evangelho apenas. Essa proclamação do evangelho que nós precisamos fazer, ela não tem como ela ser feita se não for no poder do Espírito Santo. Mostrando quem, quem é Cristo por meio do seu evangelho. Mas esse ser testemunha não está limitado apenas na proclamação do evangelho. Ela faz parte da nossa vida num todo, como foi falado. Esse Espírito Santo que vem tá na nossa vida, ele é o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E é o Espírito Santificador. Alguém falou aqui, não lembro quem, que fez um, a gente pode fazer uma coisa que às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. E daqui a pouquinho vem algo, nosso coração, nosso espírito, volta lá e acerta. Quem é que faz isso em nós? É o Espírito Santo, Santificador. Porque ele é santo, ele quer que a gente tenha uma vida santa. Esse Espírito Santo nos leva a ter Cristo como modelo na nossa vida. Esse Espírito Santo, ele nos lembra daquilo que Jesus nos ensinou por meio da sua palavra. E, é, e Jesus deu testemunho do Espírito dizendo que ia nos ensinar todas as coisas. Todas as coisas contêm o que a gente está falando aqui hoje. De sermos sacerdotes de compreendermos o, o propósito eterno de Deus, de sabermos por que, que nós existimos, que fomos feitos para a sua glória, que há uma vida de, 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 que, que, que Deus quer que a gente viva, um modelo santo, um modelo do céu. Tudo isso, queridos, faz parte de ser testemunha. Agora, uma vez, vivendo essa vida no poder do Espírito Santo, sabendo qual é a vontade de Deus para nós, sabendo qual é o modelo que é Cristo, é certo que nós vamos proclamar. É certo que nós vamos falar de Cristo. É muito interessante que se a gente olhar lá em Atos e, e vem o Espírito Santo e batiza aqueles irmãos que estão ali e logo Pedro se levanta e começa e começa a pregar, mas eles viram coisas impactantes que mudaram a vida deles, que chamou a atenção deles. E assim é a nossa vida de testemunho, e não parou ali, não parou ali, não parou, os irmãos continuaram pregando o evangelho, Deus começou a operar milagres e maravilhas como opera até hoje, se a gente fosse aqui chamar só os que estão aqui, quantos podem dar um testemunho de algo milagroso que aconteceu na sua vida há pouco tempo, se iríamos passar a noite aqui ouvindo testemunho de cada um, porque é um Deus vivo, ele continua fazendo isso, então queridos, nós temos que ter atenção, que esse serviço de proclamação, de, de, de sermos testemunhas é tanto no que falamos na pregação do evangelho e também quanto nós vivemos esse evangelho em nós A gente, nós que temos os filhos em casa é muito interessante porque ali é uma coisa um pouquinho mais é, digamos desafiadora mas vitoriosa em Cristo Jesus porque nós podemos sentar com eles desde pequenininho abrir e ensinar o evangelho mas esse evangelho não vai entrar só pelos ouvidos dos nossos filhos mas também pelos olhos, porque eles precisam ver pais que vivem de fato esse evangelho. Senão não bate, senão não vai à frente. Então, mas Deus nos deu tudo. Nos, não, nos, não só nos deu esse evangelho, mas esse poder de ser testemunha. Por isso que a nossa vida, para essa vida de corpo, depende de uma obra do Espírito em cada um de nós. E a gente não pode esquecer disso. A outra questão é de nós... Sermos edificados por juntas e ligamentos. O que, que significa isso? Efésios 4,16. Pode colocar aí, por gentileza. De quem todo o corpo, novamente estamos falando do corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Pode parar aí, ficar aí. Está falando desse corpo e de que fala sobre aqui, sobre junta. E que coopera. Imagina, né? Alguma coisa tem que ligar, né? Senão a gente seria, como a gente já ouviu alguns contando, seríamos, no lugar de um corpo, uma sacola de membros. A sacola do Jack. Tudo fatiadinho, né? Mas é interessante porque fala que realmente é, é, há uma justa cooperação e nós precisamos crescer cada vez mais em unidade. O irmão aqui, representado pelo Estevão, foi acolhido no corpo. Aqui começa algo na sua vida. Ele foi acolhido pelo corpo de Cristo, está junto ali, mas ali é um start, é um começo desse ligamento. Tomou uma decisão, como alguns de nós aqui que estamos aqui. Estamos dando esse passo. Alguém falou para nós, nós estamos andando mais juntos. Essa pessoa está dedicando o tempo dela com, com alguns de nós para a gente crescer. Mas é nessa vida com Cristo que a gente vai ficando cada vez mais unido. É tão lindo de ver o testemunho de pessoas ao longo de muitos anos de fé. Diz assim: Eu não sei o que seria da minha vida se não tivesse o corpo de Cristo. Um, um entendimento claro que depende de Deus por meio do corpo de Cristo. E eu posso dar esse testemunho e tantos outros podem dar esse testemunho. O outro texto é Colossenses 2,19, que diz assim: E não retendo a cabeça, do qual é todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Qualquer coisa do nosso corpo para poder crescer precisa de um nutriente né, para a gente chegar onde a gente chegou. Eu não cheguei com esse corpinho mais de 60 quilos, de qualquer jeito, é que eu tive que me nutrir. Só que no corpo de Cristo, eu tenho mais que 60, o corpo de Cristo, <risos> de onde vem esse nutriente? Vem do cabeça que é Cristo. E o nosso papel, como membros bem ligados um no outro, é que possa passar esse nutriente até a pontinha do dedão do pé. Se tiver qualquer ruptura, qualquer coisa que não está bem, alguma coisa na parte desse membro adiante pode ter algum problema. Pode secar. Porque não está chegando o nutriente. Então, o texto fala de não só estar é, vinculado, mas estar bem vinculado. E aí nós entramos um pouquinho mais nisso aqui, lembrando de algo que o, alguns novinhos já ouviram falar sobre isso, e, e hoje vamos ouvir um pouquinho mais, que também está ligado com o nosso discipulado a Cristo, já foi mencionado um pouco sobre isso e é bom a gente reforçar algumas coisas lembrar de outras que são muito importantes nesse processo mas até na continuidade que nós estamos fazendo isso é, nós vamos poder no, no, nos próximos dias que vão vir na nossa vida é, começar a olhar para isso e experimentar na nossa vida o que nós estamos recebendo por meio desse serviço que é o outro serviço que nós falamos né, de juntas ligamentos então o que Deus quer de nós nessa questão de, de, de vínculos que a gente esteja bem ligado bem ligado é bem ligado queridos, eu vou falar agora para dizer que eu não falei depois quando eu digo que tem que estar ligado nós precisamos estar presente na vida dos irmãos não tem queridos, como viver essa vida bem ligada se nós não tivermos presentes, é algo que não acontece, se isso acontece, ah, de vez em quando, bom vamos ver o que ganha é. não, é algo contínuo, e quanto, e quanto mais nós vamos experimentando o que é essa vida de estar bem ligado, mais a gente quer crescer nisso, mais a gente deseja não abrir mão de estar bem ligado, bem vinculado, porque esse corpo que nós estamos vinculados, queridos, não é um corpo qualquer, é o próprio corpo de Cristo, dá um abraço aqui no seu irmão que está do lado, dá um aperto de mão, essa partezinha que vocês estão vendo, é o corpo de Cristo. Coisa boa, isso é um bom exercício. E aí a gente entra numa questão muito interessante, que foi mencionado aqui, o João falou também, a respeito da questão do discipulado. O discipulado é o nosso único vínculo ao corpo de Cristo? Vou perguntar de novo. O discipulado é o nosso único vínculo ao corpo de Cristo? Obrigado, Senhor. Não, eu estou agradecendo de coração, irmãos. Deus sabe o quanto eu estou agradecendo. Porque, de fato, não é o único. Por quê? Porque é corpo. Esse dedo não deixa de ser o dedo desse corpo, porque ele está nesse braço. Ele faz parte... Coisa boa poder dar uma coçadinha aqui, né? Coisa boa poder contar com a ajuda do corpo. Os membros serem cuidados um pelo outro. Que coisa boa. Mas uma coisa certa é para que esse dedo seja bem alimentado, bem cuidado, cumpra com a sua função. Ele tem uma, uma outra parte do corpo que está mais pertinho dele, que é a mão, a palma da mão. Eu não vou falar aqui, assim, que eu não sei muito de anatomia, mas... Está aqui, ó. Essa parte da mão onde tem alguns dedinhos aqui. E a palavra fala que não tem membro que todos os membros são importantes, até aqueles que não aparecem, né? Aos nossos olhos, eles são extremamente importantes. Tudo é importante, queridos. E a gente tem que dar valor. Às vezes a gente entra e a palavra fala sobre isso de uma certa murmuração, de crescer o olho, de crescer dedo, de crescer braço, mas quando a gente descansa no entendimento que é Ele que dispõe os membros, ah, meus queridos, há uma paz tão tranquila na nossa vida. E mais do que isso, a gente consegue desenvolver com santidade, agradando a Deus, aquilo na qual nós fomos criados para fazer parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E aí a gente entra, entra no discipulado, e, e, e esse discipulado é um serviço que Deus é, nos deu para nos ajudar. Essa parte nossa que está mais perto de uma outra pessoa, para sermos cuidados, sermos atendidos. E é serviço, queridos, é serviço. Porque se nós estamos falando de serviço dos santos, nós não podemos desconsiderar que o discipulado não seja serviço. Um irmão, com amor grande pelo Senhor, decide, decide em Cristo, na revelação que ele tem dessa nova vida corporativa que ele recebeu, ele decide por amor ao Senhor, eu vou servir o meu irmão em discipulado. Eu vou começar a ajudar ele na caminhada da fé. Levando ele para o bom pastor, que é Cristo. Levando ele a receber o nutriente, que é o cabeça. Ajudando ele a viver cada dia uma vida dependente do Espírito Santo. E esse é o papel desses irmãos que nos ajudam. Seja no começo da nossa caminhada, representado aquilo para o Dudu. O Dudu foi lá e falou de Jesus. E o Estevão ouviu o evangelho, recebeu a nova vida. E aí o Dudu... É a ligação naquele primeiro momento, vamos andar juntos. Eu quero te falar mais de Jesus. Desde esses primeiros passos, que são simples, mas fundamentais na vida de um cristão, ao nosso desenvolvimento, que Deus quer, te de compreender a sua vontade na vida do corpo, crescer, abundar no conhecimento de Deus, nessa vida do Espírito, que nós, até o último dia da nossa vida, nós vamos precisar ou vocês acham que chega uma hora da nossa vida que nós não vamos precisar desse cuidado olha, até vou dizer uma coisa acho que a gente até precisa mais vamos precisar muito mais do serviço dos irmãos em discipulado porque o discipulado não é uma coisa hierárquica senão a gente ia ter uma situação papal qual é a situação papal? chegar alguém, bom, aquele lá não pode ser cuidado né? porque é superior para cuidar todos os outros isso tem que cair nosso coração, entender que é um serviço dos santos, não pode ser diferente, inclusive aqueles homens dons que nós falamos ali de Efésios também, pelo fato de Deus dar dons específicos para edificar, não fazem eles serem mais ou menos, agora quando nós falarmos mais adiante sobre, agora estou olhando o relógio aqui, me apavorei, quando nós olharmos mais adiante sobre as mutualidades... A, a, a gente vai, perder, vai perceber que nós precisamos ser sujeitos uns aos outros. Que nós precisamos considerar uns aos outros. E a palavra fala sobre isso. Não uma imposição de autoridade, mas a palavra diz que nós temos que considerar o nosso irmão como se fosse superior a nós. Pode parecer estranho isso, queridos. Mas isso tem, tem tudo a ver com Deus. que A gente não consegue imaginar esse Deus tão poderoso. Criador de todas as coisas, que Ele é um Deus humilde, que Ele é um Deus manso. Aonde que a gente vê essa humildade em Deus, essa mansidão, essa paciência em Deus? A gente vê naquele que é a imagem do Deus invisível, Jesus. Queremos saber como Deus é? Olhamos para Jesus. Tudo que Ele viveu, tudo que Ele fez, Ele fez como Pai fosse fazer ali, e o Pai estava com ele, ele fazia tudo aquilo que o Pai pedia. Ele é a imagem do Deus invisível. E não é diferente também, queridos, nesse cuidado nosso do discipulado. Então, é, sabendo disso, é importante a gente se sujeitar aos nossos irmãos e deixar que eles nos ajudem. Tem irmãos que já passaram por coisas que nós ainda não passamos e podem nos ajudar. Irmãos que têm dons, graça, que podem cooperar com a nossa vida. Isso é importante, que diz, não tem um sustento maior do que esse para a vida do corpo, de viver com, com liberdade aquilo que o corpo pode nos edificar. E não para aí. À medida que vamos sendo alimentados, à medida que vamos crescendo na fé, podemos ajudar outros também. E assim vai indo. Isso é um crescimento. Né? Quem, tem, quem tem, por exemplo, os filhos que são pequenininhos os bebezinhos, estou vendo um bebezinho lá no fundo lá. é uma fofura, né? é uma fofura dá tá de esmagar, de tão fofo agora o que, que pode fazer essa menininha? pode fazer o almoço amanhã? não pode ela pode fazer, fazer limpar a casa? não pode ela não pode, mas a mãe com muito amor faz tudo para ela cuida do alimento, troca põe a melhor roupinha e a única coisa que ela pode dar é um sorrisinho e é tão bom quando vem os novos na fé. Não é um sorrisinho, a gente, ah, que amor. E uma criança nova em casa é um renovo na nossa casa. E a gente se alegra. Mas do ponto de vista do serviço, ela não pode fazer muita coisa. Mas daqui a pouco começa a crescer. Eu me lembro quando quando o Estevão começou a crescer, que é o meu mais velho, já começou a ficar de pé, já não mais me abaixei para pegar o chinelo debaixo da cama. Já ensinei ele a pegar o chinelo. É o que ele podia fazer às vezes ele vinha com assim, mas já ajudava, assim também é nesse cuidado, nesse, nesse vínculo que Deus nos deu, à medida que vamos sendo cuidado, levado, apontado para Cristo, o maior servo de todos, a gente vai aprendendo a servir com ele, a fazer aquilo que ele quer, e a gente começa a desenvolver também o motivo pelo qual nós existimos, para sua glória, para essa vida de família, para essa vida de corpo, amém? Entendemos bem isso. Então, no que diz respeito à questão do discipulado, queridos, nós precisamos nos deixar ser cuidados, atendidos. Às vezes, nesse cuidado, nós vamos... Às vezes não. Quase sempre, em algum momento, nós vamos ouvir o que a gente não quer. Ah, eu não gostaria de ouvir isso. Mas a gente tem que lembrar que o irmão que está cuidando da gente é instrumento de Deus. Para apontar a vontade de Deus. Nós vamos falar sobre que nós devemos nos aconselhar mutuamente. E um, um dos trabalhos desse aconselhamento, ele, ele é muito interessante porque ele acontece muito no discipulado. E nesse discipulado, quem está cuidando da nossa vida, que está nos levando para Cristo, para mais perto de Cristo, é, é uma pessoa que também tem opiniões próprias, como nós também temos. Mas acontece uma coisa, ela... ela está cuidando da tua vida como alguém que vai prestar conta diante de Deus. Então, ela não pode cuidar da tua vida de qualquer jeito. Ela não pode cuidar da tua vida com opiniões próprias. Ah, eu acho que seria bom tu realmente trocar um corsa pelo um chevette. É a opinião dele, né? Ele tem que te conduzir segundo a vontade de Deus por isso que nesse conselho e nessa mutualidade que não só está é, dentro da questão do discipulado mas como a gente falou, todos nós temos que servir uns aos outros, estamos ligados uns com os outros, aqui eu já estou entrando um pouquinho nas mutualidades nós, a palavra fala que precisa habitar ricamente a palavra de Cristo em nós, para a gente poder aconselhar o nosso papel não é fazer pessoas semelhantes a nós a pessoa que está sendo cuidada, ela não tem que ser igual a nós, ela tem que ser igual a Cristo. Agora é claro, à medida que a nossa vida é semelhante à de Jesus, ela pode ser nossa imitadora também. Paulo falou isso. Sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas onde é que a, é que a pessoa que está sendo cuidada vai ver isso? Que todas as vezes que ela abrir as escrituras junto com o seu discipulador, ela vai vendo isso e vai vendo na vida do discipulador é verdade olha aí, ó. é assim que a gente pratica é assim que a gente vive tá mas também pode ser que a gente não veja tudo isso ainda o tá? nosso discipulador a gente está vendo algumas coisas mas outras a gente não está vendo vamos pensar o seguinte, todos nós estamos nesse processo todos nós estamos aprendendo em Cristo e à medida que vamos amadurecendo essas coisas vão sendo vencidas na nossa vida porque o modelo é ele Paulo diz que vai chegar, ele diz que tem a certeza que o Senhor vai completar essa obra na nossa vida. Vai completar. É, semana passada, semana passada, o, o Senhor decidiu recolher para si uma irmã amada nossa, irmã Alzira. Até aquele dia, quando chegou naquele dia, tudo aquilo que ele queria fazer, né, Rogério, na vida da Alzira, aqui na Terra, ali ele completou. Completou. E a gente fala isso com alegria. Porque a gente olha uma carreira já que, que termina aqui na Terra e a gente deseja isso para a nossa vida também. Senhor, eu quero chegar até o fim. Eu quero corresponder ao que tu quer para a minha vida. Eu quero correr a carreira que me é proposta nessa vida com Deus. E Deus vai completando. E a gente precisa uns dos outros para crescer nisso. E o discipulado tem isso. Tem um, eu não posso deixar de, de ler aqui, porque isso é uma coisa muito importante. Que nós que estamos cuidando de vidas, temos esse papel de, de, de cuidar, de cuidar para o Senhor, pastorear para o Senhor. De, de algo que é tão, algo que é tão forte que é, tem uma paternidade que essa mesma paternidade que nós recebemos do nosso pai celeste a gente também juntos coopera cuida de alguém como cuida de um filho Paulo falava isso a respeito de Timóteo um filho amado. Assim é aquela pessoa que nós estamos cuidando, para a gente ver a medida do lugar que essa pessoa está na nossa vida e no nosso serviço diante do Senhor. Mas ele tem que cuidar de discípulos. E Lucas 14, 33 diz assim, Assim, pois, todo aquele que, dentre vós, não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É muito difícil acontecer esse discipulado se nós não nos depararmos com pessoas que de fato renunciaram tudo por causa de Jesus. Vocês entendem isso? E, e, e ao mesmo tempo que eu estou falando com os discipuladores aqui, mas eu estou falando com quem está sendo cuidado. E aliás, esse é o alvo aqui. É para quem está sendo cuidado, que está começando a caminhada na fé. É muito difícil alguém cuidar de nós, é, nos levar para a semelhança de Jesus, se nós não renunciarmos tudo que temos. Nosso coração não ser totalmente dele. Entregue na, nessa decisão que tomamos por Cristo. Minha vida agora é totalmente tua. Porque se isso não acontecer, esse, esse discipulado também não vai acontecer. Vai ser difícil. A pessoa apresenta a vontade de Deus, a pessoa continua fazendo a sua própria vontade, e assim vai indo. Não há uma relação, que, há, há um impedimento de apresentar aquela pessoa para Cristo, porque ela ainda não renunciou tudo o que tem, e essa é uma característica do discípulo de Jesus. Amém? João 8, 31 diz sim. disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecetes na, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. À medida que essa palavra vai entrando na nossa vida, nós vamos acolhendo ela, e permanecer na palavra de Deus é praticar a palavra de Deus praticar, essa edificação que precisamos é na prática da palavra, por isso é um papel tão importante de alguém nos conduzir à verdade, e é tão precioso, queridos, olha, quem experimenta isso sabe do que eu estou falando, a gente chegar e estar tá com uma situação, aliás, a, a, às vezes a gente tem algumas coisas, principalmente com relação a relacionamentos, com pessoas, e às vezes a gente diz assim, ah, eu estou com um probleminha para resolver. Geralmente esse probleminha quase 100% não é probleminha, é pecado. E que precisa ser resolvido. Precisa haver arrependimento, como já foi ensinado hoje aqui. Precisamos nos arrepender, ter uma mudança de atitude, como fomos ensinados aqui. Tá? O probleminha é, é fácil de resolver, mas o pecado também, porque é uma obra consumada na cruz de Cristo. Nós confessamos nossos pecados, nós nos arrependemos, abandonamos o pecado... Está resolvido. É assim que a, que, a, que a palavra nos fala. Mas eu estava falando que é difícil isso acontecer. É difícil porque nós não, se nós não queremos praticar a vontade de Deus. O que mais alguém que quer conduzir para Cristo? Conduzir alguém segundo a sua vontade e a sua palavra alguém que não quer viver essa palavra. É muito difícil. Para dizer a verdade, queridos, é impossível. E geralmente, geralmente... O que acontece, na verdade, é incredulidade. Porque realmente, de fato, não estamos crendo naquilo que nós estamos recebendo. Se a fé nos une a Cristo, a incredulidade nos afasta de Deus. Então, nesse caminhar juntos, é um caminhar de fé. Precisamos crescer em fé. E esse discipulado não é apenas para resolver nossos probleminhas, os nossos pecados. Há um objetivo muito claro que Deus quer, que a gente chegue à semelhança dEle. Foi falado aqui, o Zé falou sobre a porta, falou sobre o caminho e falou sobre o alvo. Nesse discipulado tem um alvo bem definido. É a nossa plena comunhão com Ele, uma vida que glorifica a Deus. Ele é o alvo na nossa vida. Ele é o centro de tudo que nos move, de tudo que faz. Cada um hoje está aqui e existir. Jesus Cristo. Então qualquer outra coisa que não seja isso, está fora do alvo. E a gente tem que cuidar, zelar por isso e se deixar. Ser cuidado, amado, sabendo que eles zelam pela nossa vida. Como pais, como próprio Senhor, representantes de Deus para nos ajudar nessa vida com Ele. Amém? Tem uma coisinha aqui que, uh, vou falar rapidamente, que é sobre companheirismo. Esse companheirismo acontece nessa disposição de querer fazer a vontade de Deus. A gente viu aqui os companheiros aqui, eu achei muito legal, eu chamei os guris aqui, né, eles já se prontificaram, vamos lá, e outros, fala de novo que eu quero fazer igual, juntos. Coisa simples, né, queridos? Coisa simples. Mas esse companheirismo que Deus quer de nós também não pode ser uma, questão, uma coisa formal. Mas tem que nascer dessa vontade de agradar o pai. A vontade de agradar o Senhor. E ela acontece. A gente não tem algo formal aqui, como congregação. Em alguns lugares, não que seja formal, mas há, um, há uma expressão de dizer o fulano é companheiro do ciclano. Eu acho muito legal isso. É verdade, mas a gente também já está descobrindo que alguns de nós somos companheiros em algumas áreas da vida da igreja. Alguns serviços. Eu me lembro, ele não está aqui, está tá sendo gravado, mas eu tenho que falar, assim, quando, quando, a gente não pode falar maledicência, né? Aquilo que a gente vai falar de alguém que vai mudar a ideia da pessoa sobre o que nós falamos. Mas dá bom testemunho a gente pode dar. Eu era recém-casado, isso há 20 anos atrás, bateu na porta um irmão chamado Davi Campanheira e a sua esposa Gabi. E eles bateram lá em casa e disseram assim, olha, a gente queria conversar com vocês porque nós gostaríamos que vocês fossem nossos companheiros de oração. É tão difícil orar sozinhos, é bom ter pessoas para orar conosco e tantas coisas e tal. Uma das maiores coisas que aconteceu na minha vida. Experiência tremenda, queridos. De um companheirismo com um objetivo claro de interceder, de orar. Isso é muito precioso, queridos. E a gente tem que guardar isso. Com ele, até hoje, é um companheiro de oração. Hoje, Deus, nos últimos anos, me colocou para um grande amigo, um companheiro que não ficou só na oração, foi companheiro em outras coisas. Hoje, Deus me deu o privilégio de poder servir e discipular o Davi. Que, às vezes, é até meio esquisito, porque eu acho que a vida do Davi, é um homem, quem conhece sabe, é um homem santo. Ele exala a santidade de Deus. Eu pensei, ele, ele podia cuidar de mim, com certeza, e pode mesmo. Mas tem algumas coisas que nas, nessa semelhança com Jesus, assim, ele, ele é humilde, assim, eu, eu preciso ser ajudado, eu preciso ser cuidado, eu preciso. tem coisas na minha vida que eu preciso é, crescer em Cristo Jesus e eu preciso da tua ajuda. E é muito interessante porque, mesmo nessa relação de discipulado, como não é algo hierárquico, queridos, não é um que está por cima do outro, de vez em quando nós estamos falando alguma coisa e eu também estou sendo meio discipulado. <risos> e recebendo alguma coisa de Deus da vida dele, como um companheiro. Vocês percebem, queridos, que é, quando é, é, é algo que é do Espírito, que é da vontade de Deus a um fluir dele, e a gente aproveita tanto o corpo de Cristo. Esses dias, depois de uma janta de casais, alguns casais foram se encontrar durante a semana e eu tive um encontro com a minha mesa, que eram as mesas que foram casais é, diferentes. Irmãos que nós não tínhamos tanto contato. Recebemos tanto de Deus. Tanto de Deus. Às vezes o testemunho de conversão de um irmão pode mudar muita coisa na nossa vida, queridos. Ou mais, acender aquela chama que também tá é apagada. Porque a gente vê algo vivo acontecendo. Gente que, que tem permanecido na fé. Isso é precioso, isso faz parte. E o companheirismo pode ter isso. Tem uma coisa muito interessante que essa palavra é, companheiro, ela vem do latim que diz que é companis, com pão, aquele que reparte o pão. E isso nos abre para o próximo assunto, que é vida em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Quando a gente, viu, a gente viu o começo da igreja, diz que um supria a vida do outro. Não faltava nada para eles. Repartiam o pão um com o outro. Olha, não tem coisa mais preciosa que companheiros que se cuidam. E o pessoal sabe assim, que a gente fala algo lá em casa que é verdade... O que é meu é teu, mas isso não, isso não é uma coisa da nossa mente, da nossa invas... algo, não, invenção. É algo que é do céu. É algo do céu. Eu sempre gosto de lembrar aquela situação do jovem rico, que ele tinha o seu coração ainda nas riquezas. Ele amava, ele queria, ele obedecia os mandamentos de Deus, mas Jesus disse que faltava algo na vida dele. Por quê? Por quê? nada contra as riquezas mas no caso do jovem rico ele tinha um coração ligado com aquelas riquezas e daí naquele assunto das riquezas surgiu uma palavra sobre a dificuldade de um rico entrar no céu por causa do coração nas suas riquezas e Deus traz uma resposta de misericórdia de amor, dizendo que, que o que é impossível para os homens, é possível para Deus e aí um dos discípulos diz assim mas, Senhor, e nós, que largamos tudo por causa de Ti? Esposa, campo, família. E Jesus, uma, um, um, num dos evangelhos, diz assim, ó, que ainda nesta vida, o Senhor ia dar cem vezes mais do que, que Ele está falando? A vida em comunidade. Eu já falei isso aqui para os irmãos. A gente atravessa o oceano, vai lá na África, lá, tem uma caminha estendidinha, esperando. Depois de horas e horas de viagem, né, tem uma comidinha, um arroz, um peixinho, nos esperando. É muito mais que cem, irmãos. E essa é a vida em comunidade. E quando o Senhor nos chama para essa nova vida com Deus, nós somos participantes disso. A nossa casa, que um dia era nossa, e aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque é, uma vez numa pesquisa, perguntaram qual é o grande sonho do brasileiro. O grande sonho do brasileiro é a casa própria. Vocês sabiam disso? É a grande, digamos, o grande alvo do trabalhador brasileiro é ter o seu cantinho, o seu lugar para morar. Mas depois que a gente vive a vida do evangelho, a gente descobre que está bem, pode ser própria, pode ser alugada, mas o mais importante é que o que temos não é nosso mais, é de todos. E é dessa maneira que nós podemos acolher, podemos amar, estender nosso amor. Eu me lembro que eu não estava para casar e estava querendo comprar um, um sofá. Sim, um sofá. E eu vi um sofá branco, eu achei muito bonito o sofá branco. Aí, Branco, né? Aí a minha sogra disse assim, tu quer receber gente em casa? Eu digo, claro, é meu sonho. Com o sofá branco... Depois vai ficar chateado que as crianças vão pular em cima, que vai derramar não sei o que e tal. A gente comprou um cinza. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque quando o nosso coração está no reino, essas coisas mudam também. A nossa vida, as coisas que a gente pode achar que é natural na nossa casa, das coisas que temos, do nosso trabalho, do nosso salário, muda. E, e, e é algo poderoso, porque quando nós estamos com esse coração aberto, o Senhor muda o nosso salário. O que, o que eu quero dizer com isso? Que, que quem ganha mil e tem esse coração, esse mil parece que é 10 mil, parece que é 15 mil, parece que é 20 mil, porque rende esse pouco com Deus, é muito, queridos, é muito mesmo. Mas esse coração tem que estar no devido lugar. E essa vida em comunidade, nós aprendemos com isso nossos irmãos. Hoje parece que é impossível viver atos. Olhando lá, diz que tinham tudo em comum, tavam, se visitavam o tempo todo, comiam juntos, partiam do pão, nas orações. O senhor não ia colocar algo na palavra que a gente não pudesse viver hoje aqui, queridos? Pode ter certeza. Se a gente pensar, ousar pensar, que o que vivemos hoje é diferente do que os irmãos estão vendo para lá é incredulidade. Nós temos que crer que é possível. Talvez não vai ser da mesma forma de uma cidade grande, uma cidade pequena, de um bairro aqui, um bairro lá, mas o princípio, a operação do que Deus quer nessa vida em comunidade, ela vai ser a mesma. É o Senhor que é o dono de tudo. Nós não falamos sobre o Kyrios. O João Nelson falou: o Quírios é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor do universo, o Senhor do nosso país, o Senhor da nossa casa, das nossas finanças, é Ele que cuida. Dele é a prata, dele é o ouro, e a gente pode descansar. Só precisamos ser fiéis, queridos. E Deus vai dando graça, com muito amor, com esse amor que recebemos, que a palavra fala que Ele derramou nos nossos corações. Mas esse amor derramar nos nossos corações não é para ficar dentro do nosso coração, é para transbordar na vida dos nossos irmãos, transbordar na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E isso tudo está dentro dessa vida de corpo, dessa vida de igreja, dessa vida em comunidade. Aqui tem um no nosso material algo chamado Igreja nas Casas. A... Depois de tudo que nós falamos aqui, nós não precisávamos nem falar sobre igreja na casa. Não é verdade, irmãos? Mas a gente enfatiza isso para não cair no esquecimento que quando estamos na nossa casa reunidos como igreja, a, a igreja está acontecendo ali. Essa Assembleia dos Santos está acontecendo na nossa casa também. Não precisa vir aqui para isso acontecer. E é interessante porque a história é assim. A, a, a palavra nos mostrou, a narrativa do começo da igreja mostra isso. Nos evangelhos mostra isso, que Jesus enviou-os de casa em casa, em cada lugar. E a gente começa a ver a história da igreja no começo, elas acontecendo nessa vida da, da casa. Cornelio lá recebeu alguns, os que estavam de casa em casa, que o evangelho crescia em cada lugar. Então, queridos, eu, eu não vou entrar aqui nessa questão, não é uma forma a igreja na casa. É o fato de nós reunirmos parte da igreja onde nós estamos. E eu quero ainda dizer para vocês, os que que estão chegando, não deixem de viver isso, porque isso é muito importante. É nesse, nessa vida de igreja, nos pequenos grupos, pequenos lugares, que a gente pode também repartir algum dom, como nós estávamos falando antes, servir com aquilo que Deus colocou em nós, compartilhado que recebemos do Espírito Santo por meio da sua palavra. Isso é importante, isso faz parte dessa edificação que a gente precisa. Às vezes estamos aqui nesse encontro, está cheio, é uma bênção, queridos. Eu gosto bastante, e, mas às vezes está alguém lá que poderia repartir alguma coisa. Mas entre chegar lá até aqui, pegar um microfone, tudo aquilo, num pouco tempo que a gente tem, às vezes não acontece. Quantos de nós já pensou em repartir alguma coisa aqui? Mas aqui é tão restrito. É tão restrito. Mas aonde nós estamos, os pequenos grupos, podemos nos deixar ser cheios do Espírito e manifestar aquilo que Deus tem. E aí entra a prática dos dons também. Dons espirituais. Podemos profetizar. Podemos falar em línguas. Pode haver interpretação. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria tudo para a edificação do corpo de Cristo. Podemos, pode haver um ensino, algo profético. Tudo que é espiritual pode acontecer nesse encontro da casa, por um único motivo, porque esse encontro é o encontro da igreja. E lembrem do que eu falei antes. Só eu, não foi o que falei, né? foi Jesus que falou. Mas eu lembrei o que Jesus falou. Que onde dois ou três estiverem reunidos no nome dele, ali ele está. Há uma ação do Espírito. Ele quer fazer isso. Às vezes o que o que às vezes não acontece isso entre nós por incredulidade e os novos que estão chegando creiam creiam na palavra que é possível esse Espírito Santo que foi colocado em nós é poder e ele quer manifestar na nossa vida ele quer curar ele quer libertar mas para isso que descomeça começa algo muito simples precisamos estar juntos o tempo todo até quando para todos sempre. Porque quando terminar essa vida aqui, continua lá depois. Onde que não vai ter problema mais nenhum com se atrasar com um ônibus, com carro, porque o horário do trabalho é muito tarde para chegar. Não vai haver limitações desse corpo que vai perecer. Foi lembrado aqui hoje que o que nós vamos receber no nosso corpo é como a glória que Jesus também recebeu. Sem limitações. Sem limitações. Mas começa aqui, queridos, esse desejo de estarmos juntos. Esse desejo por Cristo, por estar com Ele quando estamos com a igreja. E aí entra a parte, e eu finalizo aqui, sobre as mutualidades. As mutualidades elas não estão só apenas ligadas quando nós temos nossos encontros. Mas, para que isso aconteça, por ser mútuo, precisa estar junto. Então não tem como tem que estar junto a gente pode mandar uma mensagem por whatsapp para abençoar o irmão, não tem problema nenhum uns mandam mensagem, uns fazem assim que eu ainda não sei se aquilo é um assim ou se é fazendo que tá orando não sei pode mandar um texto, pode dar um testemunho pode fazer algumas coisas por whatsapp queridos, não, não tô dizendo que não aconteça, mas mas a gente precisa estar junto, queridos tem coisas que não acontecem por e-mail não acontecem por videochamada não acontecem no youtube, não acontece no instagram, não acontece nesse monte de coisa que tem por aí, só acontece quando nós estamos juntos e não adianta não adianta forçar Deus vai dar graça esse espírito santo por isso que a gente tem que agradecer o Espírito Santo mesmo e não limitar Ele. Ele faz isso em nós. É Ele que nos anima, Ele que nos conforta e nos dá um ânimo. Esses dias, vou chegar aqui rapidinho, esses dias um irmão deu um testemunho, nós estávamos num grupo de homens, ele deu um testemunho que ele quando chega em casa todo dia, as ele tem filhinhas, e as filhinhas amam estar com ele, querem pular, querem brincar e tal. Mas tem dias que ele está num dia assim de trabalho daqueles, que não preciso nem comentar, você já sabe o que eu estou falando. E ele chega em casa e diz que quando ele, as gurias, do outro lado da porta, ouve o barulho da chave, elas enlouquecem. E já ficam vibrando porque o pai está chegando. Só que ele nos falou dizendo assim que mesmo que ele achar lindo aquilo, aquilo ainda o que está acontecendo do outro lado da porta, não é suficiente. E às vezes ele está com coisas do trabalho, dificuldades, situações, e diz que ele, antes de entrar na porta ele para um pouquinho e começa a orar, Senhor, me dá graça, me ajuda, Senhor, me enche do teu espírito aqui, eu tenho um papel, eu sou um sacerdote teu aqui, eu preciso cumprir com esse sacerdócio aqui, Senhor, eu estou acabado hoje mas eu conto com o teu Espírito. E esse Espírito Santo, ele conforta e nos anima. A palavra fala sobre isso. É um, aquele que consola, aquele que anima, aquele que nos levanta. Ele faz isso. E essa vida que precisamos ter, ela precisa ser dirigida por esse Espírito Santo. A gente brinca que, às vezes, no nosso, num grupo, né, não vou dizer o nosso aqui, nem vou olhar aqui agora, eu vou olhar para o relógio. Que às vezes a gente está olhando para o irmão no grupo assim, ele está com aquele rosto assim: é, que horas vai terminar o encontro? <risos> e eu, eu, não posso dizer, eu não posso desconsiderar o irmão, tá? Eu tenho que pensar também: o que está que acontecendo ali ao ponto de ele pensar, qual horas é ele vai embora? Mas não é assim que nós temos que chegar quando estamos juntos no corpo de Cristo. Nós temos que chegar numa atitude espiritual por isso, quando se trata do que é dos dons não é que a gente tem que procurar um dom específico, a gente tem que estar aberto para o Espírito Santo nos usar quando estamos juntos, diz assim Senhor, o que, que tu quer fazer comigo hoje? Espírito Santo, o que, que tu tem para edificação com os meus irmãos hoje, nesse encontro que nós vamos ter aqui? gente, muda tudo o céu abre e é de verdade acontece assim isso mesmo em meio a problemas, às vezes até aquele encontro que estamos juntos, que caiu aquela chuva que só acontece em Porto Alegre, desaba tudo que é coisa, mas o cara chega lá e assim, ele chega sem esperança, mas é renovado no espírito. Porque a nossa vida agora não é só isso aqui. Nossa vida é uma vida espiritual, mas para isso a gente tem que estar juntos. Gálatas 5, 26. Vou rapidinho aqui, e aqui eu já encerro. Não, não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós não podemos provocar uns aos outros, não podemos ter inveja uns dos outros. Eu estou falando na relação uns aos outros, e que nós chamamos, às vezes, de mutualidades. Tá? Ah, um, 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 um dia, nós estávamos... Um dia faz um tempo, tá? Nós estávamos num grupo e falando sobre isso. E um irmão disse, incapaz assim, que a gente vai provocar alguém. Aí o irmão assim começou. Ah, tu nunca provocou ninguém, é? Tu nunca provocou ninguém? Ah, duvido que tu nunca provocou ninguém. <risos> Não nos cabe, queridos. Atitudes como essa são atitudes carnais e que nos afastam da vida do Espírito. Né? Pode deixar o texto ali ainda, Cíntia? está a mão aí inveja uns dos outros como é que nesse contexto de vida em comunidade, podemos invejar a gente pode desejar querer ter a vida santa que o irmão tem mas é o modelo o modelo de Cristo, a gente pode ah, eu quero ter isso agora uma inveja é algo tão pequeno e tão carnal e, e, e por fato de ser carnal abre algo para ser algo maligno satânico e a gente pode ser aprisionado por isso mas o que aconteceu agora? nós deixamos a vida passada agora temos essa nova vida com Deus onde a inveja não tem mais parte com a nossa vida Colossenses 3,9 não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos nós deixamos essa nova essa velha vida para uma nova vida e é interessante porque quando nós, nós falamos aqui, é, tem duas coisas que falamos que Jesus, ele, ele é a porta, e ele falou que é a porta, mas ele disse também quando ele falou que ele era o caminho, ele falou que era o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos tomados da verdade, que é essa vida de Cristo em nós, mentira não pode ter mais. E outro dia nós estávamos falando sobre isso, que às vezes a gente vem com um trato passado, de coisas que são passadas, onde a mentira... Ela é um mecanismo de defesa. É difícil. Você quer ver um exemplo? Quem tem problema, por exemplo, de crack e te aborda, já ouviu a história que ele conta para ti? É, um, é uma coisa de sobrevivência. E o senhor tem tanta misericórdia, mas ele, ele vai ter que agora ter um novo trato quando toma, receber da verdade na sua vida e ele vai deixar de mentira. Então nós não podemos mentir uns para os outros. Mas daí de novo a gente diz, ah, mas a gente mente um para o outro? Não, não dá para acreditar que a gente mente. Mas a gente tem um, parece que tem às vezes uma sombra, que é o espírito do enrolation. Vocês estão rindo porque você sabe o que eu estou falando, né? É o Miguel A gente pergunta uma coisa, a pessoa... É! É! Eu nos, nos, né, é vai estar tá lá... Vamos ver... Jesus, sim, seja teu sim, sim, não, não. E o pior, às vezes a gente usa essa coisa de vamos ver, eu já fiz isso, e depois eu, 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 eu cresci nisso, porque daí nós fomos para uma fase diferente. Vamos orar. que significa que não vai sair nada dali. Não vai ter oração, não vai ter nada. Estou dizendo que coisas que chegam sérias para nós, nós vamos dar uma resposta de levar em oração mas às vezes o que precisamos é de uma resposta, algo verdadeiro, algo sincero, porque essa é a nossa vida agora com o Senhor. Romanos 14, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomar o propósito de não perder, não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão o julgamento nós podemos julgar, queridos? nós podemos julgar sim o que nós podemos julgar? podemos julgar uma atitude, se ela é correta ela está diante de Deus mas o que acontece é que às vezes a gente julga mais do que a atitude a gente julga a própria pessoa e isso não nos compete julgar não compete julgar então a palavra fala isso então não pode haver um julgamento. Aí entra algumas coisas que são próprias é, dessa vida do Espírito e que faz parte desse fruto, que é a confiança, a fidelidade, o confiar. Lá em, lá em é, 1 Coríntios 13, fala que o, que o amor tudo crê. Significa que a gente vai acreditar em todas as coisas? Não. Mas nosso irmão, nós vamos acreditar. Nós temos que acreditar porque está ali, uma atitude de amor, então a gente tem que cuidar, queridos, não nos cabe esse julgamento sobre a pessoa, diz que Jesus, é, tem uma expressão lá nos evangelhos que fala que ele julgava segundo aquilo que ele via, vocês lembram desse texto? O que, que significa isso? Ele não ficava tirando conclusões assim, ó, ah, eu sei porque que ele não está aqui, por causa disso e disso, deve ser isso. Ah, se ele não esteve aqui, é porque é isso que aconteceu. Nessa nova vida com o, com o Senhor, nós entregamos isso para ele. E pedimos graça, porque um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. Então não nos cabe. Agora, julgar uma situação, julgar uma atitude, né, segundo a palavra, e aí a gente tem um outro papel, se nós vemos nosso irmão pecar, nós vamos até ele e falamos para ele o que está errado para salvar, para ganhar a vida dele. E isso é o que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, quem pode fazer essa obra em nós, de descansarmos com respeito à vida do nosso irmão, sem julgamento? É uma obra do Espírito também. Com tudo aquilo que faz parte do fruto do Espírito que agora está em nós. Que é um assunto para um o outro, outro dia. Tiago 5,9... Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados, eis que o juízo está à porta. Quer dizer que é interessante, né? Essa queixa uns dos outros está sob o julgamento de Deus. E o que é queixar um do outro? Ah, fulano, quem sabe o que aconteceu lá? Ah, o ciclano está tá difícil com ele. E aí começa, blá, 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 blá. Aquilo ali não vem de Deus e ainda é sujeito ao julgamento dele com relação a isso. Não pode haver queixas entre nós. Somos irmãos, membros do mesmo corpo. Deus dá graça. Eu li agora, um, alguns rostos estão meio apavorados, mas vai dar tudo certo. Deus está com a gente, mas nós temos que crer, queridos. Porque tudo aquilo que Ele pede para nós fazermos, nós temos uma garantia de um Espírito que coopera, que nos guia para Ele. Uh, ainda em Tiago 4, diz que nós não devemos falar mal. Também, às vezes vem junto. Esse falar mal já é fruto de um julgamento, muitas vezes. Eu vou pular aqui o amor. Uh, vou pular o amor para falar depois sobre o amor. Eu, nós temos um pouquinho, tempinho aqui que diz, eu só vou falar aqui algumas coisas, porque vai haver uma continuidade sobre isso e a gente precisa encerrar, tá? Mas eu não queria deixar de falar esses pontos, porque fazem parte de uma... A vida que Deus nos deu, falando na vida do corpo, e isso eu podia ter falado antes, mas vou falar agora, é algo relacional então Deus nos deu essa nova vida para também nos relacionarmos uns com os outros por isso que essas mutualidades são importantes serem observadas e obedecidas para esse relacionamento que Deus nos deu para essa nova vida coletiva plural em Cristo Jesus por isso que nós por isso que nós precisamos é, evitar essas coisas mas tem coisas que nós precisamos fazer nós temos que acolher nossos irmãos, acolher uns aos outros em amor, seja qual for a situação. Até quando ele está confessando um pecado que a gente fica apavorado, o que, que, que houve? Nós temos que acolher e levar ele para Cristo para que haja arrependimento e a gente salve o nosso irmão, com amor. Imagina se Deus nos trata do jeito que algumas vezes nós tratamos os outros. Mas não adianta, não é esse o modelo, o modelo é o do céu, do Senhor. Nós temos que saudar uns aos outros. E, pá, se eu pudesse falar tanto sobre isso aqui, que parece que isso é uma coisa tão simples, mas ela é espiritual, queridos. É algo que faz parte do nosso amor, dá um abraço, dá um beijo. A palavra fala de um ósculo santo, santo, beijo santo, viu, irmão. Os adolescentes podem dar um beijo santo. É, é, o senhor pede para dar beijo santo. É. Se a palavra fala e nos pede para fazer isso, tem um valor espiritual para nós. De nós cooperarmos uns com os outros, seja qual for a forma, cooperar de uma forma com uma palavra, edificar, mas também algo que faz parte da evidência da nossa fé. Se ver o nosso irmão passando uma necessidade, a gente poder acolher ele. Confessar os nossos pecados uns aos outros, e orar uns com os outros. Aqui está a solução, aquela que eu falei do, do problema do pecado com arrependimento, crendo o que nós fizemos que ofendeu a santidade de Deus e não querer mais praticar aquilo, a gente confessa os nossos pecados e a é palavra fala que nós temos que confessar os nossos pecados e deixar o pecado. Confessamos e confessar não é informar os nossos pecados. Tem gente que tem uma facilidade. Homem nenhum naturalmente gosta de confessar pecado. Sabe por quê? Porque é próprio do homem natural. O homem natural ama mais as trevas do que a luz. Mas agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. A sua luz veio em nós, brilhou na nossa vida. Então, a confissão de pecados ela é importante para sermos curados, para avançarmos no crescimento daquilo que Deus quer. uns aos outros. Queridos, isso aqui dá um retiro. E com certeza vai ter. Porque precisamos, queridos. Tem algo aqui que é importantíssimo na questão do perdão tem uma condicional aqui tremenda ela fala que nós, nós, nós podemos pedir perdão para Deus pelos nossos pecados conforme nós temos perdoado já pensaram nisso? e quando eu falo perdão não é esquecer da ofensa mas é conviver com a ofensa mas ter uma disposição em Deus de fato, de perdoar o nosso irmão consolar, edificar e aí vem algumas coisas que fazem parte também da nossa caminhada na fé. Lá em 2 Coríntios fala que com, com o consolo que recebemos em determinadas situações que passamos de dificuldade, é com esse consolo que nós vamos consolar. Então vocês percebem que também há nessa caminhada de fé, nessa nova vida com Cristo, algo que a gente. tem coisas que a gente não passou e ainda vamos passar. Mas tem algo espiritual nisso. E a gente. Precisa passar. Às vezes tem alguém que nos conta uma dificuldade que está passando, e a gente ouve, a gente ora com ela, mas o Senhor já nos mostra. Está passando isso para crescer. Está passando por isso para depois consolar outros que estão passando pela mesma situação. É espiritual, queridos. Nós vamos exortar nossos irmãos, animar os nossos irmãos. E também falar para eles... Que tem, quando tem coisa que precisa ser acertada na sua vida. Para quê? Para salvação, para comunhão com Deus, para uma vida que glorifica a Deus. Nós devemos suportar os nossos irmãos. E a gente sempre fala aqui que aquele suportar não é de ah, eu vou ter que ficar com ele. Mas, mas também tem que, você vai ter que passar por isso. Mas é ser suporte para a vida do nosso irmão. E aí, em várias áreas, várias situações, nós precisamos é, é, é suportar Ser esse braço em situações. Sabe, irmãos, a gente às vezes olha isso aqui e a gente pensa que é para, uma, para um pequeno tempo. A gente pensa que às vezes isso se suportar é para um dia lá resolver um probleminha, ajudar o nosso irmão. Mas nós temos irmãos que têm suportado a vida de outros irmãos por anos, sendo suporte na vida desses irmãos. Isso é por quê? É a mão de Deus operando através do corpo de Cristo para sustentar, para suportar aquele irmão. Falei do aconselhar, e a base desse aconselhamento que temos que ter, já falei, é o que Deus pensa. Nós temos que dar, não o nosso conselho pessoal, embora não há, não há problema a gente ter preferências e aconselhar, mas a primeira coisa... É chegar e saber o que Deus quer. É isso que eu estava falando para vocês. Que coisa boa a gente chegar numa situação que precisa ser resolvida, acertada na nossa vida, e o irmão amado, discipulador, chega para nós e abre. Então vamos ver o que Deus pensa a respeito disso. E aí nos fala a vontade de Deus para nós. É diferente de opinião própria nossa. Nós devemos servir uns aos outros. Em tudo que pudermos servir. Em tudo que estiver ao nosso alcance com relação à vida dos nossos irmãos. Por isso, queridos, que essa aproximação nossa coopera para isso. Às vezes o contexto da vida da igreja que está numa casa coopera para conhecer as necessidades e poder servir os irmãos. Compreendem isso? A gente, a gente tem aqui, não é nenhuma... Não, não é uma coisa que precisa ser escondido, mas a gente tem algumas ações que nós chamamos de diaconia, que a gente ajuda irmãos que estão necessitados, coisas que vocês nem imaginam, mas não imaginam mesmo. Só se o Senhor revelar para vocês, porque a gente não sai falando. Mas é muito lindo de ver que, que muitas coisas não chegam para nós. Por quê? Porque já foram resolvidas numa casa, nos pequenos grupos, nos bairros, Agora, nos setores, é mais fácil conhecer a necessidade dos que estão próximos. Porque como congregação aqui, somos uma congregação numerosa. Nem sempre vamos saber o que está acontecendo lá no Jari, lá no Eldorado, no centro de Porto Alegre. Mas nesse vínculo forte, em cada lugar que tem, a gente conhece as necessidades e podemos servir os irmãos. Podemos levar a carga uns dos outros, que também faz parte desse servir. E podemos também, algo que é para todos nós, nos sujeitarmos uns aos outros, aliás, falando sobre o discipulado que nós falamos antes, não existe discipulado sem sujeição, não existe, é um princípio para todos, mas opera num fluir grande, quando nós estamos sujeitos ao nosso irmão, e aí a gente pode deixar ele de fato ser esse canal de Deus. A gente pode deixar que aquilo que o Senhor falou a respeito do Espírito Santo, que do nosso interior flurirão rios de água viva, a gente pode lavar e ser lavado pela vida do nosso irmão. E eu deixei por último aqui, e aqui eu encerro, que nós devemos amar uns aos outros. É um novo mandamento que o Senhor nos deu. Queridos, se esse mandamento não operar, os outros também não vão acontecer. Se isso não for é movido por esse amor que temos pelo Senhor, daí a gente não ajuda, daí é filantropia. Filantropia é o seguinte, a pessoa está precisando, vou ver o que eu posso, dentro das minhas possibilidades, eu ajudo aquela pessoa. Mas quando é o amor de Deus, tendo recurso nesse mundo, nós não vamos deixar ninguém passar necessidade perto de nós. Tomando conhecimento de alguém que precisa ser atendido, suportado, nós vamos lá ajudar, vamos cooperar. E se alguém passou por alguma necessidade e não se sentiu amparado por um irmão, perdoa esse irmão, tá? Perdoa porque tu tem que chegar lá naquele dia diante do Senhor com isso resolvido. Mas, já que tu não foi amparado nisso e tu perdoa o teu irmão e tu tá livre, começa a praticar isso na tua vida também. Ajudando, auxiliando aquele que está próximo de ti. É o melhor remédio que Deus nos dá quando a gente pode fazer o que é certo, que é a vontade de Deus. Podemos orar? Obrigado, Pai, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Obrigado porque o que falamos aqui, Senhor, é a Tua vontade para nós, Senhor. E nós não queremos ser negligentes, não queremos deixar de dar ouvidos para aquilo que realmente é verdadeiro e que precisamos nessa nova vida que temos contigo, Senhor. Por Pai, já desde cedo, Pai, tu tem ministrado o nosso coração hoje, de nós examinarmos a nossa vida, ver onde nós estamos nessa caminhada, Senhor, e olhar para Ti, Senhor. E te pedir graça, Senhor. E essa graça que é abundante, que não só nos salva, mas nos educa, Senhor, para viver a vida que te agrada, essa vida piedosa dedicada a Ti, Senhor. Pai, hoje falamos um pouco mais sobre essa relação, essa vida relacional que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a vida dos nossos irmãos, Senhor. Temos tantas e tantas coisas que precisamos falar, Senhor, mas queremos ser fiel no pouco, Senhor. Aquilo que recebemos hoje, Senhor, queremos oferecer para Ti, Senhor, praticando, vivendo isso daqui. Por isso pedimos Tua graça, Espírito Santo, que nos fortalece, que nos santifica, que nos guia, para que a gente possa viver, Senhor, nesses dias uma vida que te agrada. Nos livra de rejeitir, te rejeitar, Espírito Santo. Pelo contrário, queremos acolher o que já recebemos na nossa vida e deixar que tu nos guie em cada um desses assuntos. Desde o começo da manhã, Senhor, até agora em coisas um pouco mais práticas, mas queremos crescer na tua vontade. Por isso te pedimos discernimento, é, entendimento espiritual de tudo que falamos aqui. Não queremos só ter conceitos, mas queremos viver na tua palavra, firmado em ti, sabendo que tu nos transforma. Por isso, Pai, pedimos tua graça a nossa saída aqui, que, que nenhuma semente que foi lançada caia pelo caminho. Pelo contrário, caia em boa terra e possa germinar e dar muitos frutos, Pai, frutos que permaneçam em ti. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: rapidamente para encerrarmos aqui, só lembrando que no próximo sábado de tarde só na parte da tarde nós temos um encontro com os discipladores então todos os discipladores estão aqui mais os outros que não vieram hoje aqui estão convocados para esse encontro e agora hoje daqui a uma hora mais ou menos tem um encontro de jovens né? quem quiser ficar os valentes de Jeová <risos> podem ficar, <risos> e depois tem uma pizza, é isso, é isso né, mas dois avisos importantes sobre semana que vem também, tá, é, um, na verdade é um aviso só, nós não teremos o encontro do dia 30, domingo de manhã, Conversamos essa semana porque na, no mês passado, no último é, dia de votação, ficou apertado para muitos a reunião, mais o, a votação. Então não teremos o encontro do domingo de manhã. Mas estamos convocando todo mundo para vir no sábado, porque no sábado, dia 29, nós vamos estar como igreja, todos juntos aqui, intercedendo por esse momento importante da vida do país. Tá? Então, sábado, dia 29... Reunião normal aqui, só que com, vamos interceder juntos todo mundo. E no domingo não teremos o um encontro aqui. tá? Se vocês lembrarem de avisar outros, vai ter aviso nos grupos, amanhã vamos falar também, mas já fica avisado para vocês aqui. Tá bom? Senhor abençoe todo mundo. Amém.